0: Bonjour bonsoir et bienvenue à tous pour ce deuxième épisode du podcast Les Sécurissons, le nouveau podcast propulsé par Formind Consulting, le cabinet de conseil en cybersécurité. Ici on va parler de cybersécurité, de nouvelles technologies avec fun et modestie. On espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie tout en apprenant des choses. Notre ambition avec ce podcast est de vulgariser les sujets autour de la cybersécurité et de le partager au plus grand nombre. Si en plus, nous arrivons à vous faire sourire voire rire avec nos conneries, nous serions les plus heureux du monde. Pour vous servir dans l'animation de ce podcast, Florent et moi-même, Garen. Aujourd'hui, pour débattre et partager leur savoir, nous avons une équipe choc de trois sécurisons. Jennifer.
1: Bonjour Garen, bonjour Florent,
0: bonjour Jennifer, Vincent,
1: salut tout le monde,
0: salut Vincent, et Jérémy, bonjour à l'équipe, pour nous présenter à nos auditeurs je vous propose un tour de table rapide, euh, bah commençons avec toi Jennifer.
2: Eh bien bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Jennifer Boisseau et je suis directrice de projet Cyber chez ForMind avec une petite casquette complémentaire dans le domaine de la sûreté qui rejoint beaucoup la cybersécurité aujourd'hui.
0: Top. Merci Jennifer, euh, ben Vincent
1: euh, Donc rebonjour à tous, Vincent Dussert, je travaille aussi pour ForMind Consulting, euh, je suis consultant assez, assez nouveau et donc, euh, moi, je m'intéresse beaucoup au sujet de, euh, de l'électronique embarquée et aussi de la sûreté un peu.
0: Top. Merci Vincent. Et euh, Jérémy Oui, bonjour.
3: Bah, moi, je suis plutôt assez ancien. donc Je suis directeur chez Forman et porteur de l'offre cloud.
0: Merci Jérémy. Florent
4: Bonsoir à tous. Moi, je suis arrivé chez Forman il y a un peu plus d'un an et je suis consultant en analyse de risque.
0: Et je me présente moi-même, Garen, manager chez 4Mind et euh, plutôt sur les sujets GRC, ISP. Et, euh, et ravi de pouvoir mener ce podcast avec vous. Euh, la crème de la crème.
1: Plaisir partagé, surtout quand on est accueilli comme ça.
0: <rire> C'est pour mousser les gens de temps en temps, parce qu'après vous allez galérer. <rire> Donc euh, je vous propose de se lancer avec la, la première rubrique, euh, les news qui piquent. Euh, je te donne la main Florent.
4: Bon eh bien bonsoir à tous. On va passer en revue du coup les, les nouvelles et les nouvelles cyber qui ont un petit peu agité euh, la planète ces dernières semaines. Et euh, on va commencer en premier par euh, le retour euh, de, de l'arnaque au faux PDG. Euh, C'est une boîte euh, d'expertise comptable Qui s'appelle c Qui en a été victime en, en, juste avant Noël euh, On leur a détourné un peu plus de, de, Enfin on leur a, on leur a détourné -moi, Quelques millions d'euros Et euh, en fait euh, ils ont, les, les attaquants ont profité euh, de, failles dans, de failles de sécurité dans les effets personnels du, du PDG pour euh, se renseigner sur, euh, sur, sur le PDG, les processus de, internes de l'entreprise et, et comment fonctionnaient euh, en fait, les virements. Euh, ils ont ensuite contacté la chef comptable, lui, lui ont intimé de faire des virements pour euh, une opération d'acquisition euh, top secrète à qui il ne fallait pas parler. Et enfin, ils ont profité du, du télétravail et du fait que la, enfin la, la chef comptable soit isolée et ne puisse parler à personne pour, euh, pour en gros le, le, la mettre dans une situation un petit peu l'acculer la et l'obliger à faire plusieurs virements. Euh, on, on notera en fait que le Crédit Agricole, qui est la banque de, de cette... Euh, de cette entreprise a, a un petit peu alerté la, la chef comptable euh, dès, dès le premier virement, mais comme c'était elle qui faisait les virements et qu'elle avait l'ordre de tout en haut de, de devoir faire les virements, elle a tout de suite rassuré la banque et euh, les, les doutes n'ont pas été plus loin euh, en fait. Et bon, les conséquences de de ce comment dire de ce détournement euh, sont le fait bah déjà que déjà l'entreprise a perdu de l'argent et qu'elle a très très peu de chances de les, de les revoir vu que euh, ils ont déjà enfin les banques ont déjà trouvé que ça ça rebondit sur plusieurs comptes assez opaques et euh, malheureusement l'expert comptable a été mis à pied et euh, on n'est pas sûr de la revoir dans l'entreprise du coup euh, je voulais voir avec vous euh, qu'est-ce que vous pensez euh, du retour des, des, des attaques euh, de ce type, euh, du télétravail sur euh, sur l'impact de la sécurité aussi euh, un peu dans 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 toutes les entreprises quoi.
3: Bah, c'est classique, hein. je vais parler des, des, des mesures classiques et c'est la sensibilisation je, je, je le vois et c'est marrant parce que toutes les étapes que Florent a expliquées dans les sensibilisations qui sont bien faites, on les explique justement mettre la pression euh, pour faire perdre les moyens, pour que la personne se dise pas, tiens c'est bizarre euh, là où ils ont bien poussé la chose et Florent a insisté dessus euh, c'est qu'ils sont bien renseignés sur le président avant, sur comment ça fonctionne euh, Bon, ça prouve que c'était quelque chose qui était ciblé parce qu'il y en a aussi des, des, des plus larges qui sont, qui sont moins ciblés mais là, vraiment, c'était bien c r qui visait et il savait comment s'y prendre. Et là, c'est très, très dur. Si les gens sont pas sensibilisés à, à ce genre de, 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 de phénomène, enfin, forcément, ils se font prendre au piège.
2: Oui, quand je suis complètement en face avec Jérémy, c'est euh, bah, le, 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 le nerf de la guerre et la plus grosse faille en cyber, c'est l'humain. Et, euh, et l'humain, bah, la seule façon euh, de pouvoir le préparer à ça, c'est de le sensibiliser. Et notamment là, on parle de sensibilisation au social engineering, c'est-à-dire euh, tout ce qui est les questions qui pourraient paraître euh, totalement euh, banales, mais qui ne le sont pas, et qui permettent de mettre à nu euh, des procédures, des process sur des gens mal intentionnés qui vont pouvoir les réutiliser ensuite et euh, s'infiltrer dans la société de manière totalement transparente. Ce qui s'est passé là, euh, très clairement. Ça peut même parfois aller jusqu'à l'enregistrement de la voix du président en question pour pouvoir la moduler et faire passer les ordres avec la voix du président. Parce que si l'expert comptable, elle connaît par cœur son président, elle aurait pu tilter sur la voix. Et, euh, et parfois, ça va même jusque-là. En enregistrant une conversation anodine, en modifiant avec tous les logiciels qui existent aujourd'hui, on peut même faire parler le président alors que c'est pas lui. Donc, il faut, faut vraiment sensibiliser les gens. C'est finalement la seule réponse à ce type d'attaque.
1: Oui, bah justement, j'allais dire ce que, ce que vient de dire Jennifer par rapport au à la voix et à la modification de la voix. J'étais tombé sur un article il n'y a pas longtemps où euh, il suffit de quelques secondes en fait d'un enregistrement d'une voix de quelqu'un pour arriver à la reconstruire et après à faire du, du text to speech et à faire parler en fait bah, le président de CDER euh, à la personne. Donc euh, c'est instinctivement le, la première réaction face à une news comme ça, c'est de se dire que euh, la pauvre chargée de la comptabilité qui a rien vu venir, est euh, se doutait de rien, franchement euh, méritait qu'elle soit euh, renvoyée forcément parce que vraiment à sa place justement avec les technologies et puis les, euh, les méthodes qu'ils ont maintenant euh, c'est très facile de, de se retrouver bah, piégé comme ça sans vraiment s'en rendre compte dans l'urgence du moment et avec euh, bah, euh, les, les circonstances qu'elle a pu connaître et qu'on n'a pas forcément en détail actuellement
4: Ouais, du coup, moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais euh, mais si, enfin, euh, j'avoue qu'on n'a pas tous les détails sur cette histoire, mais si euh, l'expert, enfin, la, la, la chef de la comptabilité a, a bien été sensibilisée, que l'entreprise a bien fait euh, les bonnes démarches de sensibiliser son personnel à, à faire attention à, à ce qu'ils font, euh, est-ce que pour vous, euh, elle mérite d'être renvoyée de, et d'être mis à pied ou pas du tout Enfin, j'avoue que je, moi, j'ai un, un petit souci avec ça. Je, à quel point on, on évalue l'efficacité de notre campagne de sensibilisation bon,
2: C'est ce que j'allais dire, Florent, mais dans, à l'autre sens, j'allais dire si elle n'avait pas été sensibilisée, elle n'aurait pas dû être licenciée. Parce mais que, on coup, peut prendre, euh...
4: en effet, on peut prendre le, le problème dans l'autre sens. Le la, la, la faute est à qui Si, si l'entreprise n'a pas sensibilisé, est-ce qu'elle a le droit de mettre à pied et...
2: Alors, il se passe des choses. Hein. Il y a pas mal de révolutions euh, à ce niveau-là, au niveau de la, de la responsabilité des incidents euh, cyber. Euh, par exemple, il y a le Gartner, donc, euh, que tout le monde connaît, qui, euh, qui a annoncé que pour lui, il y avait euh, de très, très, très grandes choses. En l'occurrence, ils il, il estiment ça à 90% de chances que d'ici 1 euh, à 3 ans, les PDG de société seraient 100% responsables de tout incident cyber créé au sein de leur société. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les PDG ne prennent pas forcément euh, euh, la mesure des incidents cyber et laissent les assurances régler en fait les problèmes d'incidents de, 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 cyber qui s'est passé et en fait les assurances en ont marre parce que ça leur coûte des fortunes et donc elles veulent qu'il soit désigné un responsable et donc c'est le PDG qui serait désigné responsable de façon à ce qu'ils mettent les crédits qui vont bien sur les lignes qui vont bien, pour sensibiliser au maximum les gens de sa société et pouvoir se décharger de la responsabilité en cas d'incident. Mais euh, voilà, ça, c'est ce qui prend au nez des PDG et donc, du coup, ça va encourager la sensibilisation, euh, les actions cyber, les audits, etc. Donc, euh, c'est plutôt euh, du pain béni pour, euh, pour les sociétés euh, de conseil en cybersécurité. Mais euh, voilà, ça, c'est ce que Gartner prévoit pour l'année prochaine ou dans les années à venir. donc Au niveau des États-Unis, évidemment, mais ça va forcément y se passer la même chose en France. Hein. Il va forcément y avoir un rebond. Parce que les assureurs, aujourd'hui, sont aussi américains pour les bottes françaises.
0: Euh, moi, je trouve ça a complètement du sens. Parce que euh, quand on regarde, par exemple, sur cet exemple où, euh, en fait, euh, elle était juste en bout de chaîne, euh, la, mmh. la, la chef comptable... Euh, et que euh, bah, tout le reste de la chaîne a été elle, aussi euh, piratée, où les infos ont été récupérés parce que c'était pas... Est-ce qu'on vire tout le monde, là ou, euh... Et au fond, le responsable, c'est le PDG, hein. au fond. C'est bah, ce que... vrai que le,
4: la porte d'entrée, c'est le PDG, c'est lui qui avait son matériel personnel qui était, qui était, qui était faillible.
1: Oui, il y a, a peut-être cette, cette question, justement, de euh, trouver forcément un fautif, là où c'est peut-être juste... Euh, tout un process qui est à mettre en faute, avec justement le problème du point d'entrée euh, qui était au final le, le PDG. C'est son matériel qu'on a utilisé. Donc euh, euh, renvoyer la personne qui a servi euh, de bout de chaîne, euh, c'est un peu justement euh, trouver un, un bouc émissaire peut-être, avec la, la, la même question de euh, est-ce que lorsqu'il y a un incident cyber, on se retrouve à renvoyer le, le RSSI
2: Là, aujourd'hui, on a besoin d'un fusible. Bon, ben, le fusible, ça a été l'expert comptable, voilà, elle a sauté. Après, tout le monde est responsable, là, finalement. Hein. Le, le PDG, l'expert comptable, la société, le manque de sensibilisation. Il y a sans doute un manque de sensibilisation. Hein. Quand on est sensibilisé au social engineering, généralement, c'est le genre de choses qui ne nous arrivera pas. quoi. Parce que si on vous met le doigt sur le fait que ça peut vous arriver à vous, perso, en dehors du contexte pro, et qu'on vous montre les conséquences que ça peut avoir, bah vous êtes sûr que l'expert comptable, elle aurait peut-être posé des questions complémentaires avant de pouvoir lancer les, les grosses manœuvres de virement avec les sommes d'argent qui étaient demandées. Donc y a, je pense que si on gratte et qu'on creuse, je pense qu'il y a un défaut de sensibilisation qui, qui, qui paraît assez évident sur, sur cette pauvre expert comptable.
4: Quoi. Ouais, et moi j'avais une dernière question. Vous évaluez comment l'impact du télétravail Parce que là, moi, moi j'ai l'impression que le fait qu'elle soit isolée chez elle, qu'elle ne voit personne, euh, qu'elle croise pas ses collègues, son patron, son directeur, je sais pas quoi, euh, et qu'elle puisse pas, par exemple, évoquer ça ou avoir un rendez-vous en tête-à-tête tête avec ces personnes, euh, ça lui permet pas de pouvoir évoquer facilement le sujet. Et bah, Du coup, elle a qu'un canal de communication avec, euh, avec son PDG qui lui donne des ordres et euh, bah, elle peut pas vérifier euh, l'information. quoi.
3: Euh, en, effet, en, en effet, ça peut jouer, après on ne sait pas les, les moyens qui sont mis en place, je pense par exemple au, au chat euh, direct euh, ou ce genre de choses qui permettent de simplifier, après s'il n'y a pas beaucoup de moyens de, de télétravail euh, qui est mis en place, c'est sûr que ça, ça comme, tu dis, comme tu dis, la personne est isolée et donc euh, moins prompt à poser la question, même à un collègue, savoir si c'est des choses qui se font, etc. Euh, et aussi elle peut être dans une situation de stress euh, personnel du fait d'être à distance, on ne peut pas savoir mais il peut y avoir euh, justement des sujets euh, euh, propres à sa situation euh, de télétravail qui ont fait que Vincent, tu...
4: non euh, je... vas-y Jennifer, excuse-moi
2: il n'y a pas de mal après il est vrai aussi que bah, le contexte télétravail demande aussi euh, bah, de la sécurisation euh, des, des communications, évidemment et euh, toutes les sociétés euh, ne sécurisent pas euh, leur euh, transmission euh, dans le cadre du télétravail, et ça c'est du pain béni pour les hackers, pour les man in the middle, et pour la récupération de plein d'infos, comme, euh, comme ça a été le cas ici. Hein. On ne sait pas euh, quel mode de communication utilisait le PDG, mais ça se trouve il était connecté à un wifi public, et euh, sans aucune sécurité autour, ce qui a été euh, sans doute du pain béni pour, euh, pour les attaquants. Donc il euh, y a aussi ce contexte de sécurisation des communications dans le cadre du télétravail, qui est de la responsabilité de l'entreprise.
0: Un long sujet. Euh, bah merci en tout cas. Je vous propose, on passe au second article. Le
4: euh, second article, bah, du coup, le, la deuxième grosse nouvelle qui a, qui a secoué euh, la planète euh, Internet euh, la semaine dernière, c'est le changement des, des conditions générales d'utilisation de, de WhatsApp. Euh, je suppose que vous en avez tous entendu parler, vous utilisez tous WhatsApp
0: Oui.
2: Oui. Oui tout à fait,
4: ouais. ouais. on a tous au moins en, en plus être enfin personnellement autres. moi je sais pas mais avec le confinement et euh, la crise sanitaire euh, les groupes de famille ont explosé je pense sur euh, sur WhatsApp parce que c'était beaucoup plus simple pour euh, pour échanger que comme on pouvait pas se voir et euh, bah, je voulais avoir votre avis, euh, vos retours, euh, est-ce que vos clients, vos, vos même je sais pas moi, moi par exemple, je sais que ma famille euh, m'a m'a demandé euh, bah euh, qu'est-ce que tu en penses, c'est quoi, est-ce qu'il faut que je dise oui, est-ce qu'il faut que je dise non euh, quoi les enfin quels sont les impacts euh, etc euh...
0: toi aussi toute ta famille euh, te pose des questions c'est euh... que <rire>
4: ah non moi c'est l'internet <rire> en général hein, mais euh, même euh, l'informatique on va on va élargir mais euh... <rire> mais, mais là je sais quoi ouais, enfin euh, j'étais quand même assez fier de voir qu'il il y avait un réflexe de, euh, de se demander mais mais qu'est ce que ça va engendrer quoi jérémy
3: oui, alors bah, comme moi, hein, je suis un peu l'informaticien de la famille, donc on a posé pas mal de questions. Après, j'ai des proches qui ont eu la bonne réflexion de se dire, mais ouais, mais moi j'utilise déjà Facebook, donc ça ne me change pas grand-chose. Donc c'est vrai que ça, ça, ça va élargir un peu le champ de récupération des, des informations de, de Facebook, mais en effet, quelqu'un qui se dit, euh, oh là là, c'est l'horreur, etc., on va avoir accès à ma vie privée, mais qui utilise Facebook, qui utilise le, le Messenger de Facebook, qui publie des choses, etc., euh, voilà, il y, y, y a déjà pas mal d'éléments qui passent, après, peut-être qu'il utilise whatsapp en se disant bah voilà ce qui de manière consciente en disant voilà j'utilise whatsapp justement pour passer outre facebook et dans ce cas là il y a un vrai sujet et donc il y a un sujet aussi de éventuellement de changer de, 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 de canal de communication et d'aller vers d'autres applications qui font la même chose sans sans avoir ces, ces, ces problèmes si je peux appeler ça
2: je suis tout à fait d'accord avec Jérémy. À partir du moment où on utilise Facebook, je vois pas trop l'affolement à avoir d'utiliser WhatsApp en parallèle, hein, puisque de toute façon, les données qu qui sont sur Facebook, elles sont aussi sur WhatsApp et vice-versa. Donc, euh, je pense que c'est plus sur un souci pro. En fait, c'est plus dans le domaine professionnel en fait, qu'il faut se poser la question. Euh, Est-ce qu'on continue d'utiliser WhatsApp pour ceux qui le faisaient euh, dans le domaine professionnel Là, effectivement, euh, la question se pose plus que dans le domaine perso, hein, je trouve. Après, il y a une énorme vague de, de comptes que... <rire> exploité sur Signal, la bascule s'est faite mais alors euh, massivement euh, d'ailleurs Signal s'est retrouvé au tas euh, plusieurs fois parce qu'il y avait trop de, trop de connexions euh, simultanées au même moment moi j'ai vu euh, mon annuaire euh, Signal euh, augmenter d'un coup avec euh, j'ai reçu au moins 50 messages d'un coup qui me disaient machin est sur Signal, truc est sur Signal truc tous les gens qui ont basculé euh, d'un coup moi j'ai trouvé ça assez drôle, on m'a aussi demandé mon avis, euh, moi j'en utilis utilise plein, j'utilise WhatsApp, j'utilise Signal j'utilise euh, Olvid, j'utilise Citadel euh, tout dépend en fait du contexte il y, y en a que j'utilise vraiment que à titre perso que sont euh, WhatsApp en l'occurrence et Messenger et les trois autres vont me servir euh, sur, le, sur le cadre euh, pro parce qu'ils bah, ont des atouts que n'ont pas les autres et ils sont beaucoup moins exploités aussi quoi. Donc, euh, voilà. donc oui la question se pose faut savoir de qui on veut se protéger et ce qu'on veut protéger en fait euh,
1: Moi je suis un peu le, le contre-exemple de ce que tu disais Jennifer par rapport à, à toutes les applications que tu utilises qui sont plus sécurisées potentiellement WhatsApp maintenant, euh, j'utilise WeChat et KakaoTalk. Euh, <rire> <rire> au niveau de la vie privée, etc., ce n'est pas forcément le c'est euh, WhatsApp, ce <rire> n'est pas les questions que, qui, qui, que je me pose, malgré que pour, pour le coup, je, je, en, fin, je fais très attention à ma vie privée dans d'autres contextes, euh, mais par rapport à, à Signal, donc, qui est l'application open source, qui justement se veut ne pas utiliser nos données, etc., euh, J'avais vu passer quelque chose d'assez intéressant et rigolo sur le sujet, c'est que euh, la bourse, la, 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 la cotation en bourse de la boîte Signal avait augmenté en flèche de quelques plus 1000% euh, dès l'annonce la, de WhatsApp. Sauf que Signal étant de l'open source et une association à but nombre euh, non, euh, euh, non lucratif, merci. <rire> euh, c'est pas la bonne boîte en fait, qui est montée en bourse. Les gens se sont mis à investir dans une boîte qui s'appelle Signal mais qui n'a rien à voir avec la messagerie.
0: C'est dommage. C'est le dentifrice. Tu viens de nous cramer une des questions du, du, de la prochaine rubrique.
1: Merci Vincent Désolé, désolé j'aurais dû la garder pour moi du coup. Non, non, c'est
0: les aléas du direct.
1: <rire> Mais, euh... Mais ouais, donc c'était assez intéressant de voir ça et en parallèle, j'étais tombé sur les forums de discussion, le, le, le guide de signal, etc. où les développeurs étaient obligés de faire des... P.S.A. donc des annonces de, de services publics pour euh, demander aux personnes qui venaient d'arriver sur Signal d'arrêter d'insulter leurs développeurs euh, sur les réseaux sociaux parce que euh, les personnes donc qui arrivent de WhatsApp et autres euh, autres logiciels payants enfin payants où on paye de notre donnée euh, se plaignaient que telle ou telle fonctionnalité n'existait pas ou ne fonctionnait pas bien et cracher allègrement leur haine sur des personnes qui développent ça sur leur temps libre, pour le, enfin pour le plaisir, parce qu'eux en ont quelque chose à faire. Donc voilà, soyez gentils sur Internet.
0: Personnellement, moi, la messagerie, je l'utilise principalement pour utiliser des GIFs. Signal propose des GIFs, <rire> donc moi c'est bon, je suis ravi. <rire> je peux rester sur, sur Signal sans aucun problème.
4: Ben... Bah... Je suis plutôt d'accord avec toi Garen, enfin, j'avoue que pour avoir, euh, dans le contexte pro comme disait Jennifer, euh, avoir migré de Whatsapp vers Signal euh, parce que bah, euh, j'ai pas de compte Facebook sur mon portable pro donc... Euh... Et euh, j'avais donc je préférais ne pas redonner mes données à Facebook directement. Euh, j'ai hum, migré sur Signal et j'ai pas trouvé de perte euh, d'expérience utilisateur euh, notoire. Donc euh, je veux bien. Enfin, suis très curieux de savoir euh, pourquoi les gens ont insulté les, les développeurs de, de Signal et, euh, et ont trouvé euh, vraiment. Un... J'étais même limite agréablement surpris de retrouver des fonctionnalités que j'avais sur Messenger. Euh, en tant que perso et que j'avais pas forcément sur WhatsApp. Il
2: bah, y a la notion aussi sur Signal, il y a la notion de message éphémère aussi, qui est très intéressante aussi, où le message euh, n'apparaît un laps de temps euh, déterminé et disparaît ensuite, ce qui fait que vous n'avez pas d'historique de, vo de votre message, de votre messagerie. Et euh, pour la petite histoire euh, WhatsApp euh, Signal, <coughs> euh, comme vous savez, moi je, je viens du monde des armées, euh, et dans les armées, on avait eu euh, la consigne de ne pas utiliser WhatsApp, euh, au départ, hein, bien que messagerie chiffrée, parce que euh, après avoir fait une petite euh, étude en en réversabilité du code de WhatsApp, on se rendait compte qu'il passait par des serveurs transitoires. Ce n'était pas du point à point, en fait. Il y avait des serveurs entre dont on ignorait totalement euh, quels était le but de ces serveurs euh, sur la trajectoire. Et euh, donc, du coup, on nous a conseillé de ne plus utiliser WhatsApp et de basculer sur Signal. Donc, ça fait assez longtemps, finalement, que dans le monde des armées, on utilise Signal, qui est certes, à l'époque, était moins euh, ludique qu'aujourd'hui. Il a vachement amé amélioré euh, son interface et euh, ses, ses fonctionnalités entre cet instant et aujourd'hui. Et, euh, et lui, par contre, Signal, il est vraiment, c'était vraiment du point-à-point. Point. WhatsApp avait perdu déjà une partie de ses clients à ce moment-là, et du coup, ils ont corrigé le tir et ils ont retravaillé re leur messagerie pour qu'elle soit vraiment point-à-point point en virant les, les rebonds de serveurs qu'il y avait sur les trajectoires de messages auparavant. Mais voilà, c'est une petite histoire. Il y a déjà eu, on va dire, bisbille entre WhatsApp et Signal, il y a de ça à peu près euh, 5-6 ans.
0: Moi justement, il y avait une, une étude qu'on a dû faire il y a quelques années euh, parce que la question se posait effectivement chez un de nos clients dans l'énergie. Et, euh, et il y avait aussi euh, à l'époque déjà Signal, il y avait Signal et Signal récupérait euh, le, le numéro de téléphone. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Ça permet aussi de très facilement retrouver les autres contacts juste depuis le numéro de téléphone il y avait ce, ce risque-là d'avoir euh, le numéro de téléphone qui traîne quelque part chez, chez Signal. Et, euh, et y a, au final, euh, en tout cas à l'époque, il y avait très très peu d'applications avec lesquelles bah, tu pouvais euh, partager des, euh, des, des comptes soit par QR code, soit par un lien éphémère. Et il y avait très peu d'applications. Il y avait TwinMe qui proposait ça. Euh, je ne sais même pas s'ils ont réussi à, à monter. Je sais que ça existe encore et parce que je les ai sur LinkedIn, mais justement, il jouait la carte de, en plus d'être un point-à-point, point, donc aucun serveur entre les deux à part pour la signalisation, il y avait cette notion de, ben, on ne garde pas votre numéro de téléphone non plus, qui, reste une, qui peut être une donnée sensible. Et, euh, et Donc faire du pur point-à-point point sans aucune donnée chez, chez, chez telle ou telle application... Bah, ils ont du mal quoi. Il y a toujours une info qui traîne quoi.
4: Il y a toujours oui, il y a toujours des, des métadonnées qui traînent. Hein. De toute façon, ça c'est. Euh, obligatoire. Après, euh, il, y a, il y a des applications qui sont un peu plus propres et qui euh, te disent quelles métadonnées euh, clairement et tu peux le vérifier parce qu'elles sont open source. Euh, et puis aussi, bah, tu as des applications qui vraiment limitent les métadonnées au strict minimum fonctionnel, quoi. Alors que t'en as d'autres, euh, bah, si elles peuvent gagner euh, des logs, euh, etc., elles s'en privent pas. Et euh, juste Jennifer, pour rebondir aussi sur le fait euh, Signal WhatsApp, euh, bah, je sais pas si vous le savez, mais le fondateur de, de Signal, c'est aussi euh, l'ancien fondateur de, de WhatsApp euh, qui, euh, déçu euh, du rachat par Facebook, a décidé de, de fonder Signal avec euh, l'argent la, qu'il avait réussi à récupérer. quoi.
0: Oui, il était déçu à moitié.
4: Bah, il n'était pas déçu pour l'argent qu'il avait gagné, mais il était déçu ouais. de ce qui allait être fait de son application. Quoi.
0: Oui,
3: parce que c'est vrai qu'au départ, quand ils avaient racheté, euh, il y avait comme le questionnement de savoir euh, si les données devaient, on il me semble qu'on devait choisir justement si on voulait que les données soient exploitables par Facebook, il y avait un choix qui était offert à l'utilisateur. Euh, et donc là c'est la fin de ce choix quoi. Je, je me rends compte que, que côté Facebook ils ont envie de récupérer cette, cette base d'utilisateurs, de, de, de connaissances et de données et donc là ils se posent plus trop la question quoi. quitte à perdre des utilisateurs comme on l'a dit
1: Et d'ailleurs me... ce que tu dis Jérémy ça me fait penser que peut-être que euh, les données qu'ils comptent récupérer, la, la raison de récupérer ces données sur euh, WhatsApp c'est peut-être qu'une partie de la population qui utilise WhatsApp n'utilise pas Facebook euh, et du coup c'est pour reségmenter des, des, des personnes qu'ils n'arrivent pas forcément à atteindre euh, via Facebook
0: bah, globalement là on le voit hein, avec toutes les, les données euh, l'IoT et euh, les Google Home et... Euh, portal avec Facebook, euh, voilà, ils veulent, ils veulent tout voir, tout, toute, la, toute la chaîne.
2: Après, après on n'a pas d'experts RGPD là, autour de la table, mais euh, on est d'accord qu'à partir du moment où ils utilisent euh, l'application sur le territoire européen, ils sont de toute façon euh, soumis à la réglementation. Donc euh, les données qu'ils vont pouvoir récupérer sont de toute façon euh, limitées par le cadre RGPD. C'est une question, il y a un point d'interrogation à la fin. <rire> <rire> non Oui Non
1: ben, ça va être soumis à, justement au consentement et c'est le, le fait que la, la, le changement des conditions d'utilisation euh, prenne effet et euh, qui, qui pose problème. Après, dans le RGPD, normalement, le, le consentement doit être libre et du coup, euh, on est censé pouvoir refuser euh, que WhatsApp utilise nos données et quand même utiliser le service euh, à voir euh, comment ça va être euh, implémenté euh, dans les faits.
4: Bah, là, euh, Formind a sorti un article euh, fin de semaine dernière euh, et avec... Euh... Élise euh, Brion qui est notre DPO euh, il a été clairement démontré que la, la demande de Whatsapp est, est à la limite de l'abus hein. Euh, parce que on, on, on sait pas à quoi on s'engage, c'est pas, pas clair, enfin, c'est le fameux consentement euh, éclairé, libre et éclairé exactement, c'est ça, ça Ça on l'a pas vraiment parce qu'il y a encore des notions qui sont quand même assez floues sur, sur ce à quoi on, on autorise euh, WhatsApp de faire de nos données et il euh, y a aussi un problème de, du libre parce que c'est soit on dit oui, soit on arrête d'utiliser l'application, donc c'est un peu contraint quand même et euh, en ce qui concerne aussi le, le fait euh, de comment dire de qu'est-ce que veut faire Facebook de nos données euh, ils sont ils s'en sont pas cachés ça par contre euh, ils l'ont dit assez clairement euh, le premier point vous l'avez dit c'est parce que c'est gratuit euh, Whatsapp depuis le début et euh, qu'ils n'arrivent pas à faire d'argent dessus donc euh, bah, ils ont besoin d'avoir euh, euh, comment dire euh, les données pour pouvoir en, en tirer de, de l'argent et ils ont un projet de pouvoir proposer Whatsapp comme euh, plateforme euh, d'interface entre les clients et des vendeurs et euh, permettre aux vendeurs de récupérer nos données, donc de revendre nos données aux, aux vendeurs tiers pour, euh, pour qu'ils puissent eux après se faire des stats, savoir euh, est-ce qu'on a acheté, est-ce qu'on n'a pas acheté, est ce qu'on a été content, pas content, etc. Quoi. Et apparemment ils ont besoin de, de, des données qu'ils demandent pour, euh, pour en savoir un peu plus. Quoi et, euh, et c'est ce que tu dis et
3: important, est important c'est que c'est un service gratuit et c'est vrai que il bah, y, y a une levée de bouclier mais j'ai envie de dire on, on utilise quand même un service gratuit qui nous permet de de parler entre nous donc c'est quand même Enfin, on ne peut pas reprocher à Facebook de faire ça, enfin, je trouve ça entre guillemets, normal qu'ils qu fasse ça après euh, euh, qu'on soit d'accord ou pas c'est un autre sujet et qu'on s'adapte euh, aussi mais euh, voilà je pense que euh, aussi bien Gmail etc avec les gens qui utilisent des services euh, gratuits euh, c'est normal qu'il y ait un moyen de rémunération derrière de, de l'entreprise. Après, il faut qu'on en soit conscient, qu'elle nous soit communiquée et qu'on soit d'accord sur le fait que voilà, nos données sont utilisées euh, derrière pour, euh, pour faire du profit.
4: Oui, non, mais tout à fait, on le dit toujours, hein, Jérémy, hein, quand, quand c'est gratuit, c'est de vous produire. Hein.
0: Exactement. Fallait le placer. Je, <rire> je disais, qui allait placer cette phrase <rire> euh, Je vous propose, on passe au prochain point
4: euh, et du coup bah, le, le, la troisième nouvelle euh, qui, qui pique euh, cette semaine elle est arrivée hier mais elle traîne depuis 2-3 euh, mois c'est euh, le fait qu'on a beaucoup d'agglomérations ou d'organismes on va dire euh, français qui sont victimes de, de ransomware euh, hier c'est Angers qui a communiqué sur le fait euh, qu'ils avaient été victimes de la même attaque que euh, la métropole d'Aix-Marseille ou encore euh, de Grand Besançon, euh, on a aussi la Rochelle qui à Noël a dû faire face à un ransomware euh, donc là euh, sur la Rochelle on est plus sur du netwalker. sur Angers et sur Ex-Marseille on est sur du Mespinoza euh, Pisa et euh, bah du coup euh, on peut voir euh, enfin on, on peut voir quand même beaucoup de réactions différentes euh, je sais que pour la Rochelle ça a été très impactant qu'ils ont eu pendant plusieurs semaines euh, des comment dire euh, des, des problèmes pour retrouver leur service. apparemment la Angers euh, les seuls impacts qu'ils ont eu c'est que le maire a vu son compte Twitter euh, euh, effacé pendant on va dire euh, depuis vendredi soir jusqu'à hier après-midi, donc euh, pendant tout un week-end. Euh, de ce qu'ils ont communiqué hier soir, euh, toutes les sauvegardes étaient OK, donc ils vont pouvoir restaurer leur système et reprendre à peu près une vie normale à partir de, de mercredi pour tout ce qui est services euh, rendus aux usagers et euh, en, tout, en ce qui concerne les bibliothèques euh, qui étaient touchées les bibliothèques municipales et par contre peut-être qu'il y ait d'autres services qui vont mettre jusqu'à une semaine, deux semaines à, à revenir euh, on sait aussi qu'il y a des hôpitaux qui ont été touchés encore dans l'année 2020 euh, il y a un nombre fois quatre des cyberattaques d'après l'ANSI euh, bah, du coup voilà, je, voulais, je voulais avoir vos, vos avis et, et vos impressions sur, sur la recrudescence des, des attaques par ransomware euh,
1: là dessus ben, il me semble en plus qu'on avait parlé euh, pendant l'épisode 1 par rapport à, au ransomware qui avait eu lieu en Amérique à confirmer mais mais je pense que du coup avec ce qui se passait en Amérique bah voilà on avait quasiment un an pour s'y préparer en France on savait que ça allait venir à un moment ou à un autre euh, c'était déjà plus ou moins miraculeux que euh, tout le monde entier ne soit pas pris de même vague d'attaque en même temps euh, le fait que bah là je crois que c'était Angers ou La Rochelle dont tu La Rochelle dont tu parlais ouais qui euh, qui avait des sauvegardes et qui donc ont pu rapidement euh, Remettre le pied à l'étrier. Euh, C'est plutôt une bonne nouvelle, justement, dans le sens où il euh, y a des leçons qui ont été tirées du problème en Amérique. Euh, à voir si euh, toutes les communes et euh, toutes les institutions françaises euh, ont réussi à, à sauter le pas. Et quand je vois la tête de Jérémy, je, je pense qu'il y a, chose, a d'autres choses à dire là-dessus. Mais... Pour moi, on était prévenus, en tout cas.
4: Après, oui, être prévenu et, euh... et être préparé. C'est comme le loto, hein, ça arrive qu'aux autres. Hein. Jusqu'au jour où ça t'arrive à toi.
3: Exactement.
2: Il ouais, faut faire attention parce qu'il y a une vraie montée en puissance en plus des Smart City. Donc euh, des villes qui vont être totalement connectées avec la vidéoprotection, avec euh, les, les, les trajets de tram, etc. Tout va être euh, entre guillemets téléguidé euh, via l'informatique.
4: C'est pas donc, comme si euh, Angers mais... était la ville leader sur ce point. Hein, mais euh... Voilà, donc
2: <rire> il faut faire super gaffe parce que s'ils ne tirent pas les leçons de ce qui s'est passé sur ces villes-là, qui sont finalement, euh, vont être les villes témoins en fait de comment réagir et comment se protéger, euh, bah, ça pourrait faire euh, des dégâts bien plus terribles que ce que ça a pu provoquer aujourd'hui. On
1: va se retrouver dans Watch Dogs. On pourra pirater des feux rouges.
4: Ou
2: dans Black Mirror. Ouais.
4: ouais. <rire> non mais, et puis moi, j'avais aussi un point à lever. Euh, les, les agglomérations subissent des, des cyberattaques. Euh, Elle communique dessus. Déjà, je trouve que c'est beaucoup mieux que nos organismes privés qui ont beaucoup de mal à avouer qu'ils ont été victimes de cyberattaques, communiquer sur euh, ce qui s'est passé euh, et puis, en fait, j'ai envie de dire, émulser la, la communauté et les, et les concurrents en mode, euh, bah faites attention, moi, ça m'est arrivé, ça peut vous arriver et voici ce qu'il faudrait faire pour pas que ça vous arrive. Euh, donc, en fait, euh, faire une résilience globale. Euh, ça c'est aussi un point. Enfin, je l'ai lu partout euh, sur Internet. Euh, les, les hôpitaux, les agglomérations ont beaucoup moins de mal à communiquer. Je ne sais pas si c'est l'ANSI qui fait, qui, qui conseille euh, ça et que les, comment dire, elles obéissent. Enfin, elles obéissent, c'est pas obéir, mais elles suivent les conseils et du coup, euh, elles, elles communiquent et ça aide à, à ce que tout le monde soit prêt. Mais, mais c'était aussi un point que je voulais lever.
3: Je suis en phase avec toi, oui, Florent. Les, les retours d'expérience, je pense, sont hyper importants, euh, hyper structurants pour euh, pour que tout le monde se mette dans un schéma euh, justement d'améliorer sa sécurité, de, de de voilà, de comprendre les impacts que ça peut avoir. Parce que on rigolait en disant que ça arrive qu'aux autres, mais quand ça arrive à quelqu'un, à notre voisin ou quelqu'un à qui on peut s'identifier, on se dit bah zut, alors, tiens, ça m'arriverait, je serais, je serais pas, je serais pas très bien en fait. Euh, ça aurait des grosses implications. Donc euh, on voit souvent d'ailleurs les 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 budgets. Euh, des, euh, des sécurités qui sont euh, euh, en lien souvent avec les grosses attaques qu'on voit chez les, les concurrents dans certains secteurs etc. etc. Euh, encore plus évidemment si c'est le client lui-même qui est touché mais euh pour le coup, c'est hyper important de, euh, de lever la barrière, que ce soit un, quelque chose de, de, de caché quand il nous arrive, c'est-à-dire qu'on a mal fait les choses, non, on a peut-être bien fait les choses, et, et malgré tout, on, voilà, on s'est fait, fait avoir, et donc euh, communiquons, euh, parlons-en, et échangeons dessus pour qu'on puisse tous s'améliorer, euh, et voilà et aller sur dans une boucle d'amélioration continue.
2: Ouais, en fait, on a l'impression qu'il y a une vraie scission, euh, comme tu disais tout à l'heure, Florent, entre le monde du privé et le monde du public. Comme tu dis, euh, quand ça touche le public, il y a une communication qui est faite, et quand ça touche les sociétés privées, c'est comme s'il y avait plus de honte, en fait, à communiquer sur le sujet, puisque, bah voilà, ils n'ont pas été préparés, ils se en sont fait avoir, c'est honteux, donc on va pas le dire. On va le garder pour soi et on va pas communiquer dessus. » Dans le monde du public, bah, c'est l'inverse en fait, l'état d'esprit est assez différent, c'est au contraire, c'est arrivé dans le monde du public, c'est entre guillemets un bien commun, donc il faut que tout l'ensemble du public soit averti et soit au courant de ce qui peut arriver de façon à pouvoir mieux s'y préparer. Dans le privé, on est quand même plus sur l'image de marque de la société qui va être impactée par cet échec, entre guillemets, et donc du coup la communication est moins facile et moins aisée. Euh, FireEye ils se sont fait euh, poutrer, euh, donc euh, énorme, euh, énorme éditeur euh, logiciel de cybersécurité, et je trouve qu'ils ont particulièrement bien communiqué là-dessus, où ils ont été très humbles sur leur communication, où ils ont clairement expliqué euh, comment ça s'était passé, quels outils leur avaient été dérobés, etc. Ils s'en sont bien remis aussi. Et bah pour le coup, c'est pour une première fois une boîte privée qui a de suite communiqué sur ce qui s'était passé et avec beaucoup d'honnêteté et d'humilité. Donc euh, voilà, il y a peut-être un exemple à, à en tirer. Quoi.
4: ouais mais je suis, je suis totalement d'accord avec toi. mais Et en plus, je dirais... Euh... C'est un peu un tout ou rien euh, quand une boîte privée communique. Euh, si elle communique juste, ben bah voilà, euh, je me suis fait attaquer et puis je vous donne pas de détails dessus. Dessus, on n'a pas l'impression qu'elle maîtrise la situation. On n'a pas l'impression qu'elle a qu'elle a pris la mesure de ce qui lui est arrivé et qu'elle est qu'elle est en qu'elle est vraiment dans une posture où euh, elle a compris en fait. Et, et et comment dire Et alors que tout ce qui est public, euh, moi j'ai j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une démarche plutôt humble comme tu le disais. Et euh, et c'est ce manque humilité que je reprocherais assez vite aux, aux sociétés et qu'il euh, qu faudrait quand même inculquer.
2: C'est une histoire de sous hein, derrière. Enfin, forcément, c'est une histoire d'argent. Hein. Une ville ne risque pas de perdre son argent à avouer qu'elle s'est faite fait avoir en, dans le monde de la cyber. Une société, par contre, va perdre de sa crédibilité. Donc c'est compliqué en fait. C'est vraiment compliqué. C'est beaucoup plus facile quand on est dans le public d'avouer qu'on voilà, a eu un problème et de le partager avec les autres. Dans le privé, ça remet en cause ton image de marque.
0: Complètement, ouais. c'est ce que j'allais ajouter. Tu euh, n'as pas le choix. Le public, il ben, n'y euh, a pas de concurrence es obligé d'aller chez eux. Donc, euh, tu peux pas dire « Ok, la ville s'est fait euh, poutrer », parce que ceux qui auront écouté euh, le premier épisode, je suis assez fan de ce terme technique aussi, et euh, une ville qui se fait poutrer, <rire> euh, globalement, euh, « bah, Ok », les gens, ils disent « Ok <rire> !» Et « Next », quoi, on passe à autre chose. Alors que le, le privé, ben, euh, il va se dire « Ok, si, je, si je, je dis une petite connerie, ben, l'impact peut être tellement violent, il euh, y a des gens qui se font virer, euh, il y a plein de choses qui se passent, alors que dans le public, ben pff, ai envie de vous dire, ok, bon, plan d'action, comment on fait pour que ça n'arrive plus Et voilà, et on, on met en place. Et, et Tu peux
2: même bénéficier d'aides euh, gratuites, altruistes,
0: de sociétés privées qui vont justement
2: euh, profiter de la petite euh, déroute de la, de la ville pour pouvoir placer leurs produits, etc. Quoi. Donc au contraire, une ville, enfin le domaine du public, a tout intérêt à se manifester euh, pour pouvoir attirer aussi les bonnes intentions... Euh des éditeurs ou, euh, ou autres euh, outils euh, du marché cyber qui vont pouvoir apporter un coup de main et aider la, la, la ville à retrouver euh, son
4: équilibre. Il y a, y a l'outillage, et il y a aussi euh, récupérer toutes les informations techniques sur ce qui s'est passé pour euh, pouvoir après euh, revendre ce savoir-faire. Ouais, la forensique, exactement.
1: Là-dessus, justement, il y, y, y a pas mal de choses. Euh, déjà, dans le public, il y a quand même les hôpitaux. Et là, quand il y a une attaque, c'est quand même un peu plus grave. Il peut y avoir des vies en jeu, et ça, ça devient donc euh, bah, la cause la, potentiellement la plus grave qu'on pourrait avoir. Euh, donc il y a quand même des enjeux dans le public, et on ne passe pas forcément tout le temps euh, à côté de l'attaque, la, de ou en tout cas on, on cherche à en tirer les leçons, et euh, elles peuvent être graves. Euh, et là-dessus, j'ai entendu parler d'un projet européen par rapport au forensics justement, et à, récu à, à récupérer le plus d'éléments et à capitaliser sur, sur ces attaques. Il euh, y a un projet européen qui est en cours pour fonder une base de données euh, de, de, de toutes les attaques menées sur les hôpitaux euh, à travers l'Europe, pour justement euh, baser son, son savoir et ses connaissances sur la, la résilience des hôpitaux en particulier, sur euh, bah, l'existant et, et fonder donc une, une base de connaissances.
2: Oui, c'est logique, puisqu'ils doivent tous utiliser à peu près les mêmes produits, avec à peu près les mêmes, les mêmes, les mêmes architectures, on va dire, informatiques. Donc du coup, forcément, c'est hyper intéressant de savoir ce qui a pu se passer chez le voisin qui utilise le même matériel que toi. quoi.
1: Et du coup, la, la non-concurrence euh, amène quand même quelque chose d'assez constructif, et euh, au final qui fait, qui fait bénéficier tout le monde par rapport à garder les éléments secrets. On pourrait prendre comme exemple la sécurité, par l'obscurité. Euh. Enfin, le contre-exemple, du coup.
2: Après, on parle des hôpitaux publics, parce que je pense que, tu vois, les hôpitaux privés, ils, ont peut ils vont peut-être avoir le, le même état d'esprit qu'une société privée, pour le coup. Parce qu'eux, ils, ils sont soumis à, à besoin de, de, de rente et puis à des actionnaires. Et, et si, es pas, si, es, si tu n'attires pas le client, tu fais, pas, tu fais rager les actionnaires. Quoi. Donc, du coup, tu vas éviter de dire qu'il y a eu une connerie dans ton hôpital pour que les gens continuent à venir chez toi. Quoi.
1: Alors, je ne suis pas dans le détail euh, de ce qui se passe dans ce projet. Mais effectivement, oui, complètement. Mais à côté, le fait de justement rester ouvert, ça permet de se faire de bénéficier pour son hôpital privé, en l'occurrence, euh, des avantages de, de la base de connaissances.
0: Après, euh, effectivement, après, il y a les certifications euh, type euh, hôpital numérique, euh, pour euh, qui sont aussi bien pour le privé et public, pour euh, répondre à ces points-là et pour lesquels euh, euh, toute la démarche de, de se mettre dans un niveau de sécurité acceptable. Euh, pour aussi répondre à ces attaques de ransomware qui particulièrement aussi attaquent des euh, euh, hôpitaux, euh, les cliniques, etc.
2: Ouais, ils sont souvent mal attentionnés. Hein.
4: Je vous propose de, de conclure sur ces jolis mots et de passer à la prochaine rubrique mytho ou pas mytho Karen, <rire> à toi de commencer. Mytho
0: ou pas mytho ben, Je vais commencer par, euh, <rire> par la première. Vous l'aurez tous reconnu. Euh, Elon Musk vante la messagerie Signal, <rire> mais fait bondir l'action d'une autre société. Mytho Mi ou pas mytho, <rire> pas mytho Pas mytho. Au <rire> euh, moins, ça va permettre de, de s'en tenir sur la première. Pas mal. Merci Vincent, finalement. <rire>
1: Merci, Vincent.
3: On a été tous au courant. Vincent n'a fait que émettre notre pensée à tous. On savait bien évidemment que c'était
1: <rire> faux. On regardait bien évidemment toutes les news de la bourse tous Et, les jours. Exactement. carrément. Exactement. carrément. Euh,
0: autre, euh, autre fait, un pirate a hacké le site de la FIFA, la fédération de football, pour accorder à la Belgique pendant une journée le titre de champion du monde du Seum. Mytho ou pas mytho je, en pense,
1: <rire> je pense que j'en aurais entendu parler parce que j'ai des amis qui sont très footics. Euh, je pense que, que, que c'est mytho. J'ai envie de dire mytho aussi.
2: Je pense que c'est mytho, mais ceci dit, il y a pas mal de clubs de foot, notamment, qui se font hacker il bah, y a pas mal d'argent à en tirer hein, dans les clubs de foot. Hein, donc euh, c'est donc quand même euh, semi-mytho, on va dire ça. Il n'y en a plus pourrait... beaucoup, là, ils
4: sont en train de vider les caisses quand
2: même. Ils sont en train de licencier leurs joueurs, c'est ouf. Leur demander des, des baisses de salaire de 30%, ouais. c'est ouf. Ils
4: se rendent compte qu'ils ont un peu abusé au début.
0: Non mais ouais, il y a Manchester United qui a le, qui a le plus gros le plus grand nombre de fans dans le monde entier qui a été hacké il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est des, euh, des millions et des millions de, de données qui, sont, qui ont été pris dans, et qui impactent globalement le, toute euh, la Terre entière. OK. Euh, autre fait, un groupe de hackers a posté un communiqué sur, le site, sur leur site euh, du Dark Web euh, pour annoncer leur retraite et en profiter pour organiser un pot de départ. Pas dire. mytho.
1: Pas, pas mytho. Ouais, c'est leur style. Alors à moins qu'ils aient pas organisé le pot de départ et auquel cas, au cas là c'est vicieux. Alors je, ouais. sais, je
3: sais je sais qu'il y avait une genre je me rappelle plus du nom mais je sais qu'il y en a qui avait annoncé leur retraite j'avais lu <coughs> ça il y, y a récemment mais je j'étais pas au courant du pot de départ pour le coup mais
0: effectivement bah, vous êtes vous êtes bon c'est euh, c'est un mytho pour le pot de départ mais c'est euh, ils ont effectivement annoncé leur retraite c'est les, les... Et les auteurs de, du Ransomware Maze qui ont annoncé euh, officiellement la fin de leur projet euh, en disant qu'ils voilà, prennent leur retraite parce qu'ils se sont fait assez d'argent comme ça et, euh, et que personne n'allait, euh, ils n'allaient pas re redonner leur, euh, leur projet, comme ils, rappellent, comme ils disent ça, euh, à quelqu'un d'autre pour en faire le support. Euh, on rappelle quand même qu'il y a eu Canon, LG, Xerox euh, et d'autres entreprises qui ont été impactées par ce ransomware. Donc c'est assez marrant euh, leur communication, voire leur marketing entre guillemets. Mais il me semble qu'ils n'ont pas exclu de revenir. Hein. Euh,
4: ils n'ont pas exclu de revenir et en plus, enfin euh, ah ouais. les, les parmi les, les grands on va dire euh, les grandes personnes de la CTI euh, que je connais en France, euh, on a trouvé à peu près des traces, euh, des bouts de code de, de Maze dans d'autres euh, nouveaux euh, ransomware. Donc on, on se demande quand même s'ils ont pas, enfin euh, s'il n'y si a pas des éléments qu'on qu'on migrait quelque part quoi. On n'a pas la preuve, mais euh, mais voilà quoi.
0: Autre fait, euh, Closer a annoncé que le smartphone de Booba était touché par un ransomware euh, et euh, bah, pour récupérer la clé de chiffrement et donc récupérer ses données, euh, le pirate lui a demandé d'écrire une chanson d'amour euh, pour Caris.
1: Ah mito, je dirais. Pas mytho, je veux y croire. <rire> <rire> C'est beau. C'est beau.
2: Bah, ce serait quand même Effectivement,
1: bien,
0: bien. gros mytho. Ah. Que... <rire> vous. noterez l'imagination
4: de Garen quand même hein, pour
2: vous ah, écrire des charge,
1: mythos. Hein. J'allume
2: Kali et, et, et je m'en charge. Sa culture, et sa culture musicale aussi. Hein.
4: <rire> Évidemment.
2: Je déteste, je, je déteste son ex-perso. <rire>
4: <ins> <rire> J'écoute aucun des deux, donc je, je peux pas juger.
2: Bah non, vous, bah non, mais Karis, je le trouve d'une violence incroyable dans ses paroles, quoi. mais incroyable, c'est mes filles qui écoutent ça, donc euh, j'ai <rire> été choquée, j'ai été choquée, ah, j'ai subi dans la... en voiture, en plus c'est le son à fond, j'ai subi ouais. et, et je me suis retrouvée, alors, mais vous avez entendu ce qu'il a dit C'est violent, mais de ouf,
0: hein. ouais, il les appelle des poètes, mais bon, des <rire> poètes, <rire> poètes, poètes, des poètes, des poètes, des euh, poètes, c'est dur autre... conscient. <rire> du rap conscient ouais. <rire> autre fait euh, donc la institut, euh, institut de technologie du massage à Cambridge, MIT a annoncé avoir découvert le tout premier message de séduction envoyé d'un homme à une femme dans l'histoire sous la forme d'une photo euh, quelque part il s'agit de l'ancêtre de Tinder WhatsApp euh, et il semblerait que ce
1: message contenait un dick pic c'est-à-dire que, juste pour bien comprendre la question, il y a des, il y a des gens au MIT, donc à l'un des okay. instituts les plus, les plus renommés du monde, qui ont été payés pour faire une recherche pour retrouver la plus vieille dick du monde.
4: Non, le plus vieux message d'un homme envoyé à une femme. Il s'est avéré que c'était ça. Mais c'est un pur hasard. Hein.
1: Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être un bouquet de roses. Est-ce qu'on parle d'un message numérique ou est-ce que ça peut être une lettre En ce cas, ça peut être très très vieux. Non non on parle d'un message numérique. Okay, okay.
2: On parle d'un message numérique, d'accord, t'as une année à peu près de ce premier
0: message numérique? Oui c'est dans les euh, années euh,
2: 50-60 Ah ouais c'est vraiment vieux euh,
1: Mytho Ouais Pas mytho mais je suis curieux de comment il a envoyé son image
2: <rire> Ouais ouais moi aussi 50-60 je suis curieuse
1: Déjà la taille de <rire> l'appareil la photo à l'époque genre le, le dispositif
0: en fait, le plus c'est gros, plus ça passe.
1: Là, c'est gros mytho. Ah, <rire> bah, voilà, gros mytho. L'appareil photo dans les années 50. Euh...
2: Ouais, enfin le numérique dans les années 50.
4: C'était pas du numérique. Hein. T'as dit que c'était du numérique, Flo.
1: Oui, oui non, oui mais Vincent
4: parlait des appareils photos dans les années 50. Je disais c'était de l'argentique. Ouais, c'est clair.
1: Ouais, donc il n'y avait pas de scanner en plus. Non, pas trop, non. C'était
4: pas, pas la priorité de, des, des développements Je On voit que Vincent est un, est un spécialiste
1: du domaine. De... Ça pouvait <rire> être de
4: l'aski, hein, tu sais, Vincent.
1: Une dick pic en aski. Écoutez, même. je vais rechercher ça la, la prochaine, le prochain épisode. Je vous fais un, une rubrique spéciale dick pic.
2: T'aurais pu nous dire que c'était une dick pic qui contenait de la stéganographie, tu vois, avec un message caché dedans. T'aurais pu aller encore plus loin. Ouais. <rire>
0: Euh, dernier fait, euh, un groupe de pirates euh, étatiques s'est servi du vrai nom de leur groupe militaire pour enregistrer un, un, un domaine euh, utilisé dans leur infrastructure d'attaque. Et donc s'est fait démasquer.
2: Bon ça ce serait peut-être pas mytho parce que ce serait une grosse connerie mais ça peut arriver ça.
1: Ouais,
3: pas mytho je dirais aussi.
1: Pas mytho. Il n'y a pas assez de détails pour que ce soit mytho. Il <rire> <rire> y en a un qui t'a cerné Garen moi je dis <rire>
0: Effectivement, c'est euh, le groupe de pirates Sainte-Cat qui est lié au service de renseignement de, en Ouzbékistan. Après, c'est une, une vieille news hein, qui était euh, plutôt en 2019. Euh, et ils ont été repérés par Kaspersky, euh, euh, bah, tout simplement parce que c'est c'est experts en sécurité.
4: <rire> ils avaient un C2 qui était euh, qui était enregistré au nom de leur
0: de leur nom, de, bah, du nom du groupe militaire. D'accord.
2: Mais Kaspersky sont très très forts sur tout ce qui est euh, groupe étatique et, euh, et détection euh, des services euh, entre guillemets secrets. Puisque c'est eux qui avaient aussi découvert aussi un des outils utilisés par la DGSE y a, euh, qui a été utilisé pendant très 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 longtemps et c'est Kaspersky qui l'a mis à jour et qui a forcé, donc qui a contraint la DGSE à changer euh, <rire> le fusil d'épaule et changer d'outil. Donc c'est passé dans la presse, etc., etc. Ils sont très très forts Kaspers
4: Kaspersky là-dessus. Hein. Bon bah du coup on peut passer à la question qui m'emboule. Et la question qui m'emboule, euh, l'histoire que je vais vous conter, elle commence en, en 2018. Notre cher ministère français des Solidarités et de la Santé a la bonne idée de lancer une consultation. Pour ce qu'on appellera euh, par le futur le Elf Data Hub, HDH pour les intimes. Mais c'est quoi le Health Data Hub bah, Le Health Data Hub, c'est la pièce manquante d'un projet qui voit la France devenir une des meilleures nations sur l'intelligence artificielle. Euh, un grand projet imaginé par Emmanuel Macron. Et euh, C'est une infrastructure qui est censée recevoir les données de santé de, de patients euh, français les stocker, mais surtout faciliter leur exploitation et leur mise à disposition à des startups, à des équipes de recherche médicale et mathématique, ou à toute autre entreprise qui viendrait dans un contexte de, de recherche exploiter les données. Jusque-là, vous allez me dire tout va bien, euh, c'est un projet qui est louable, qui a des ambitions qui sont euh, tout à fait, euh, comment je dirais, euh, positives, et euh, c'est pour améliorer la recherche et, euh, on va dire, homogénéiser. Euh, les données de santé. Mais, euh, comment dire, euh, comme euh, on parle de l'État français et que l'État français n'a ni le temps ni les prérogatives euh, techniques et fonctionnelles de monter une telle plateforme, il va faire appel à un appel, enfin, appel d'offres et il va faire appel à une plateforme qui est déjà montée. Et là, c'est le début des problèmes. Pour une question euh, qui est écrite d'opportunité et de fonctionnalité plus rapide à déployer que ses concurrents, euh, c'est Microsoft qui est choisi pour euh, héberger cette plateforme et c'est son cloud euh, Azure et les fonctionnalités qu'il offre euh, qui vont héberger ce futur Health Data Hub. Donc là, on est en décembre 2019, la décision est actée, elle est annoncée publiquement et euh, on voit euh, défiler dans la presse des tollés, des lettres euh, ouvertes de médecins, de professionnels de l'informatique, d'avocats, euh, etc., et tout le monde s'inquiète en fait de la perte de souveraineté de l'État français sur ces données sensibles qu'il confierait à Microsoft. Je vais vous épargner les chapitres sur le Cloud Act, sur le Patriot Act, euh, etc., qui permettent en fait aux autorités euh, de sécurité américaines d'avoir accès euh, aux données qui sont stockées chez Microsoft. Et euh, comme on est en fin 2019, pour vous remettre un peu dans le contexte, ça fait seulement 4 ans que les Wikileaks ont révélé que la NSA euh, écoutait nos présidents euh, bon, depuis euh, un très très grand nombre d'années. Euh, on voit en fait le spectre du siphonnage euh, en règle d'une partie ou de toutes nos données de santé qui, qui planent sur ce choix qu'à cela ne tienne le gouvernement fait fi des protestations fait fi des conseils et il lance sa, plate sa plateforme en, en avril 2020 on est juste après le début du confinement et on est frappé par, par le Covid et le Health Data Hub dans, dans la gestion du Covid il joue un grand rôle parce qu'il sert en fait à, à analyser toutes les données euh, qui sont liés au, au Covid, euh, et en fait, il, est, il devient une plaque tournante et il devient euh, indispensable. Euh, le confinement passe, le déconfinement passe, euh, on arrive en septembre, et en septembre, il y a un collectif d'associations, le 28 septembre exactement, qui saisit le juge des référés du Conseil d'État euh, pour euh, faire arrêter le Health Data Hub euh, pour des questions en fait, de, de souveraineté sur les données et euh, du fait que ce soit Microsoft qui exploite ces données. Euh, Comment dire euh, Et à la suite aussi, en fait, euh, du fait que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé de supprimer le, le Privacy Shield en, en juillet 2020. Euh, donc, pour rappel, le Privacy Shield, c'était l'accord qui permettait de transférer des données à caractère personnel vers les États-Unis euh, de manière sécurisée et protégée. Et du coup, euh, bah on, on est le 28 septembre 2020, le Conseil d'État est saisi et doit répondre à la question, euh, est-ce que le Elfsatow doit continuer Et si oui, euh, sous combien de temps on doit changer d'hébergeur Si jamais il est révélé que euh, l'hébergement par Microsoft est de manière à porter atteinte à, à nos données. Euh, le, sachant que le juge référés doit répondre rapidement, le 13 octobre, le Conseil d'État rend sa décision et déclare que euh, l'hébergement chez Microsoft et sur Microsoft Azure en particulier du l Data table et euh, porte atteinte en fait, enfin euh, crée un risque de transfert des données euh, personnelles. Euh, sans euh, accord préalable vers les états unis porte atteinte aussi au fait que les renseignements américains puissent avoir accès à ces données sans notre accord et sans notre consentement. Et du coup, le Conseil d'État enjoint le gouvernement à se faire accompagner par la CNIL pour choisir un nouveau soumissionnaire qui va évaluer le... le... Enfin, un nouveau soumissionnaire. Et il enjoint aussi la CNIL à, à évaluer avec tout, euh, tout, tous les participants du Health Data Hub est-ce que leur projet est... Euh... Essentiel à la gestion de la crise Covid et sinon, euh, ils ne doivent plus euh, utiliser le, le FDATA. Euh, Mi-novembre 2020, euh, Olivier Véran annonce devant l'Assemblée nationale qu'il faudra au moins 12 à 18 mois pour changer d'hébergeur. Euh, parce qu'il n'y a pas d'alternative européenne ou française qui existe et qui soit aussi bien euh, actuellement. Et euh, le, comment dire, euh, dès fin, fin novembre, euh, le, comment dire, le, le secrétaire d'État euh, Cédric O lui emboîte le pas et annonce que le Health migrera très certainement vers le, le, cloud, européen, le cloud souverain européen Gaia-X. Mais lui aussi, il souffre de controverses parce qu'il y a Microsoft qui est impliqué dans ce projet. Euh, pas comme hébergeur certes mais il y a aussi Palantir qui a, qui a intégré le projet et qui va pouvoir analyser les données donc ce sont deux sociétés américaines qui sont censées apporter leur, leur savoir-faire et technologie pour qu'ils fonctionnent et euh, vous avez dit souverain, bah, moi je pense pas euh, et donc je veux lancer un débat ce soir de savoir euh, est-ce qu'on peut confier de telles prestations à des entreprises américaines de 1, euh, ou plus largement extra-européennes et enfin, est-ce qu'on peut sérieusement certifier ces entreprises, euh, que ce soit hébergeurs de données de santé, euh, Secnum Cloud, euh, enfin tout un tas de certifications franco-françaises euh, qui sont censées euh, reconnaître leur niveau de sécurité quand on connaît euh, la sensibilité et, le, et les lois extraterritoriales américaines qui pèsent sur elles
2: Alors, je, Moi, je vais être très brève parce que ce n'est pas mon domaine, ce pas mon cœur de métier, euh, le cloud, c'est celui de Jérémy et je pense qu'il a plein de choses à nous dire là-dessus. Mais moi, je vais parler en tant qu'ancienne militaire et je vais juste dire. Azure, Palantir, et puis, allez, soyons fous, une surveillance EDR avec CrowdStrike, on a un trio ultra gagnant. Continuons, la souveraineté est, est garantie.
3: Alors, oui, je suis assez en phase avec ce que dit Jennifer. Après, euh, euh, moi, j'ai fait partie du, de l'entreprise qui était le, censée être le cloud souverain français à l'époque. J'ai vu ce que ça a donné. Euh, il est vrai qu'on a un, un retard technologique qui est tel par rapport aux au grandes de ce monde dans le cloud, hein, qui sont euh, Azure, euh, AWS et, et, et Google, que ça paraît compliqué qu'on puisse le rattraper. Donc, il y a, y a en effet un, un choix à faire. Euh, qui est de se dire est-ce que on, on accuse le coup de ce retard et on essaie de rattraper euh, ce qui va nous prendre je pense des dizaines d'années euh, mais voilà on fait cet investissement pour dans dix ans éventuellement être au niveau ils en sont aujourd'hui y avoir le pouvoir proposer euh, au niveau européen parce qu'au niveau français je pense que c'est improbable mais au niveau européen euh, des services qui sont équivalents euh, à tout niveau euh, ou alors on se dit que c'est trop important d'avoir euh, des, euh, ces services maintenant pour euh, justement euh, améliorer euh, tous les, les principes, euh, bah, par exemple pour la santé ou, ou pour l'intelligence artificielle. Et donc on va s'appuyer sur euh, ces services existants. Mais dans ce cas-là, on va aussi euh, donner matière euh, à ces, euh, à ces euh, clouders américains de s'améliorer d'autant plus et donc de encore tirer plus euh, l'avantage qu'ils ont actuellement. C'est une vraie question. Euh, je ne vais pas y répondre parce que je n'ai pas l'information et euh, ça va dépendre des données qu'on met dessus, etc. Mais je sais que ça fait un moment qu'on réfléchit à ce cloud souverain, qu'on traîne la patte, qu'on a arrêté de le faire parce que c'était pas rentable assez vite, parce que ça ne fonctionnait pas très bien. J'étais dedans, hein, donc je sais très, très bien comment ça s'est passé. C'est dommage parce que peut-être que si on avait poussé un peu euh, il y a dix ans, quand j'ai commencé ma carrière sur ce, sur ce cloud euh, français on en serait un peu plus proche mais en tout cas à l'heure actuelle euh, voilà c'est une vraie question et euh, il faut euh, voilà il faut, faut, faut prendre une décision mais en tout cas euh, y aller quoi parce qu'on peut pas être un peu entre les deux dire bon, on y va non finalement non euh, enfin voilà
4: et en même temps quoi
3: et en même temps quoi
4: non bah, c'était pour faire la blague sur 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 la phrase favorite de Macron mais c'est pas grave ah. Ça, 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 ça a fait flop, ça a fait un gros gros flop. Il y aura Allez, une grosse fait... coupure au montage.
2: Non,
1: mais ce que notre auditeur ne sait pas, c'est que j'ai rigolé avec le micro mute. Ouais, On gardera ça dans, bah, oui, dans là, le.
2: Oui, c'est pour ça. Ça a pas tant fait plus flop que ça parce que tu lui as fait rire Vincent. Ouais. Mais il euh, n'y a pas une, une vraie montée en puissance, euh, alors là, ce je, n'est je, pas vraiment pas mon, mon, mon domaine, mais euh, d'OVH en l'occurrence, il n'y a pas une certification d'OVH qui est, qui est tombée et, euh, et qui lui permet aujourd'hui de gagner en crédibilité justement dans le cadre de la souveraineté numérique.
3: Tout à fait. Après, on va revenir au même sujet, c'est que OVH n'a pas les mêmes services en face qu'un AWS et d'un Azure. Donc ils ont ils viennent d'avoir la certification tout à fait SecNumCloud, Cloud, euh, ce qui, je pense, leur euh, ouvre un marché euh, euh, français euh, public. Donc ils vont on va sûrement se diriger dessus sur des données un peu, un peu stratégiques, euh, s'ils veulent les. les euh, euh, les héberger en externe mais euh, en termes de service je pense que OVH et je ne sais pas si c'est leur volonté mais sont bien en retard par rapport à tout ce qui peut être proposé par euh, les concurrents américains.
2: D'accord et quand tu parles de service tu t'appuies ça sur quoi Sur le, le niveau de chiffrement, sur la rapidité de, de transfert, sur les capacités de stockage
3: Fonctionnalité tout à fait pardon en termes de fonctionnalité en termes de sécurité je pense qu'il n'y a pas de sujet mais ce qui intéresse un projet en premier lieu, c'est la partie fonctionnalité qui va lui simplifier la vie. Maintenant, il y a tellement de services côté Azure, AWS, d'intelligence artificielle, de big data, vraiment plug and play.
4: Ouais, de, de briques de, que tu ajoutes voilà. et que tu ouais. retires, quoi. Exactement. Ça que, ouais.
3: Avec un deux clics. Donc, forcément, ça attire, ça attire un projet. Et après, la sécu va dire oh là là, non, non, surtout pas, attendez, vous ne vous rendez pas compte. Et on, on le voit chez nos clients. C'est euh, les métiers qui, qui drivent ça. Et. Euh, ils en tirent tellement de bénéfices que c'est vrai, di c'est difficile de leur dire non. Quoi.
2: Bon, après, moi, je suis, euh, je suis de la vieille France. Hein. Je suis assez partisane de trop d'options, tue l'option, hein. trop, mmh. trop, de, trop de fonctions, tue la fonction. et euh, Après, tu ne sais plus quoi utiliser. Moi, je vois uh, Teams, il euh, y a tellement de choses à faire dessus. Je me dis, mais ça sert à quoi, ça Tiens, bah, Voilà, Vincent qui découvrait euh, tout à l'heure les, les arrière-plans sur la caméra.
1: n'ai <rire> <rire> pas voilà. fini de jouer avec. Mais, <rire>
2: Voilà, il y a tellement de fonctions qu'on on les, on les ignore même.
3: Mais En tout cas, c'est une très bonne euh, question qui met en boule. Je veux dire, pour le, pour le, pour le coup, euh, c'est vraiment un sujet très épineux. Je pense qu'on ne va pas en sortir tout de suite et qu'il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut juste voilà, euh, faire... Euh avec les éléments qui sont donnés, et prendre un choix et, et, voilà, et s'y cantonner. Quoi.
4: Et en ce qui concerne bah, la, la deuxième partie de ma question, qui était euh, les certifications de type HDS, de type euh, peut-être Secnum Cloud, je ne suis pas sûr que Microsoft soit certifié Secnum Cloud, je ne pense pas, mais, euh, mais HDS, je suis presque sûr. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est sérieusement possible ou pas Est-ce que, est que ça a un sens parce que pour moi, s'ils peuvent héberger des données de santé, alors qu'ils peuvent les revendre, etc., c'est quand même assez sensible comme sujet.
3: Euh, après, enfin, les revendre, je suis pas. Non, enfin,
4: les revendre, non, mais, mais mais les exploiter et, 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 derrière, et ce, si tu veux.
3: Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que enfin, ils sont, ils sont, euh, dire, ils ont la certification, mais sur un périmètre très précis. Donc c'est toujours le même principe. Si tu utilises que que sur ce périmètre, pourquoi pas Et encore, il y a il y a enfin il y a sujet mais euh, forcément tu vas devoir utiliser d'autres services à côté euh, en lien et donc euh, eux ils sont pas hébergés euh... Ils ne sont pas euh, certifiés euh, hébergés de données de santé, donc euh, bah, voilà, ça, ça lève un risque. Mais euh, euh, ce que tu disais sur euh, le Patriot Act, euh, les révélations de Snowden, euh, c'est encore un autre sujet, encore autre que, que, que ah oui, tout Microsoft euh, euh, qui vient rentrer. Donc même dans le cas où en fait vous avez toutes ces certifications et qu'ils euh, seraient vraiment. Euh, euh, ils il s'y cantonnerait, enfin, ils il les respecteraient à la lettre, il y a toujours ce sujet de. Euh, d'espionnage qui est,
4: qui est ouais, euh, de souveraineté carré, est extraterritoriale américaine par ces lois euh, par ces lois, lois qui sont euh, qui, qui sont qui sont édictées on est tout à fait d'accord hein. je suis d'accord que même euh, même un Microsoft euh, le plus édulcoré possible qui voudrait monter patte blanche et qui serait tout à fait de bonne foi euh, euh... ne pourrait rien garantir à cause de ces lois quoi
3: <rire> il est soumis à la
4: réglementation ce qui paraît ça. normal Donc, oui euh, ça, ça ça paraît tout à fait normal hein.
3: même si on voit qu'il y a eu des bras de fer entre euh entre justement la, la, la justice américaine et les, les, les grands du GAFA pour justement ne pas fournir des données. Mais voilà, je sais, on ne sait pas à quel point c'est la partie émergée de l'iceberg ou non. Quoi.
1: Euh, juste la, la question peut-être un peu naïve de quelqu'un qui ne connaît pas bien la, la technologie, enfin le, le cloud dans ses détails. Euh, pour le Health Data Hub en, en particulier, est-ce que la solution, juste du chiffrement en base, elle posait problème Enfin, qu'est-ce qui posait problème dans... Simplement chiffrer les données dans un, dans un cloud qui n'est pas souverain C'est une question de fluidité de la donnée, de disponibilité
3: je... Ouais, je... voilà, je veux dire, je ne sais pas la réponse dans leur cas, mais il y a le sujet de performance, il y a le sujet aussi que bah, à un moment tu vas devoir déchiffrer ta donnée, donc elle va passer en clair. Euh, forcément, donc par, euh, par, euh, par Microsoft et souvent quand tu fais des traitements du, du, du big data, de, euh, tu préfères que ce soit pas chiffré parce que sinon tu peux pas traiter les données euh, de manière enfin euh, comme tu veux, en faire ce que tu veux, euh, faire des, des, des agrégats, euh, faire euh, justement des, faire des moteurs d'intelligence artificielle qui vont traiter la donnée, etc. Enfin, ça, ça, te, ça te bride énormément sur les capacités, donc euh, en général, c'est ça qui, euh, qui va qui va faire que le chiffrement n'est voilà, pas la solution euh, malgré celle qu'on préconise en, en termes de sécurité euh, pour la confidentialité. Mais voilà, là en général, euh, ça pose problème.
4: Ouais, le, le problème, Vincent, en fait, c'est que bah, Microsoft offre à la fois l'hébergement et tous les services qui sont à côté et qui seront exécutés sur ces environnements. Donc, tu ne peux pas juste tu vois, héberger tes données chiffrées, les récupérer chiffrées et les déchiffrer toi-même. Et du coup, bon, bah là, tu les protèges en fait. Euh, Microsoft ne sait rien de, de ce que sont tes données. Il est obligé de les déchiffrer lui-même euh, et de les faire s'exécuter sur ces environnements euh, pour tout ce qui est outils de, euh, intelligence artificielle, Big Data, euh, tout ce que citait Jérémy, euh, pour que tu puisses tirer parti de, de son offre euh, Azure, ouais, etc. Quoi.
1: Sinon, Donc euh... à ce compte-là, autant utiliser OVH.
4: Voilà ça, ou même ouais, autant utiliser un disque dur. Enfin bon, mmh. je, suis, je, suis un peu, je suis un peu violent, mais, mais voilà quoi, tu vois. Oui, non, mais c'est
3: ça. ça. OVH égale disque
1: dur, c'est noté.
3: <rire> non, non, ils ont donné
1: très si bon. les cool, cool. on les aime bien.
4: Bon, bah, sur ces belles paroles, on va pouvoir passer au quiz sécurité.
0: Yes. Euh, dernière partie, euh, la cuisse. Le, 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 <rire> la cuisse, la cuisse. sécurité. <rire> non, le quiz, la sécurité. La euh, je vous pose des questions et euh, vous y répondez. Voilà, le concept est assez simple. Donc Première question. Euh, selon vous, quel est le euh, top 3 des pires mots de passe en 2020
2: 1, 2, 3, 4. Covid-19.
0: Password 1, euh... 2,
4: 3, 4, 5, 6. Soleil. Euh... C'est quoi, Soleil 2019
3: ouais. Soleil 1, 2, 3.
4: Make America
1: Great Again. <rire> <rire> Trump forever. Inférieur à 3. Trump,
0: Trump 2020. En fait, le, le 1 et le 2, c'est des classiques c'est les Un, chiffres deux, trois, le le et le troisième est surprenant en tout cas moi je le trouve surprenant euh... pourquoi quelque part <rire> ah ben, <mais> <rire> pourquoi ce mot a été euh, identifié à ce moment là euh, old euh... dick pic <rire> 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 Ça, vacances euh, holidays, parce que les bah, gens bah, ils sont en manque vacances, vacances. Bah, euh,
1: Vincent bah pas loin <rire> <rire> ah ouais non mais là on, on entame une pente graveleuse <rire> très très <pentue> quand même. <rire> Bon je vous la donne
0: ben le, Bon effectivement le premier c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeah, yeah. C'est le top 1 Top 2, les, ça c'est les gars un peu moins Flemmard et vont jusqu'à 9 Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genre. Et le troisième ben, C'est picture 1 D'accord bon. d'accord Moi j'ai eu la même, même réaction que vous <rire> Je euh, m'attendais à rien, été... mais je suis quand même déçu. <rire> Merci, <Louis.
1: rire> C'est. Euh, voilà. voilà. Merci. Ok. <rire> euh, J'ai pas de psychanalyste de comptoir pour celle-là. Je m'en vais changer mon mot de passe tout de suite, d'ailleurs. <rire>
4: <rire> ok. Deuxième question. On va jouer au, au juste prix. Euh, quel est le montant total des amendes infligées en 2020 au sujet du RGPD en Europe Oh. C'est en millions ah, oui. C'est en millions.
1: Et est-ce que c'est pas en centaines de millions
4: C'est en non. centaines de millions.
1: Est-ce voilà. que c'est pas en milliers de millions <rire> non. ça s'appelle un milliard. Ça. Ah, d'accord euh...
4: 600 millions Moins. quarante millions. Moins. 352. Moins. 234. Moins.
1: 150.
4: Plus.
2: 210. Moins. <rire>
1: 184. À la fin, vous avez moins.
0: 172.
4: <rire> ah, moins. 172. 171 Du coup Oui, 171 millions oh d'euros. Bravo. Pas mal. Bravo, Vincent. au travail d'équipe. Bravo, Vincent. Ouais. Euh, il faut savoir que dans, dans ces amendes-là, on compte pas euh, les, les grosses amendes de 60, 40 millions et 35 millions qui ont été infligées à, à okay, Google et à Amazon parce que c'était pour, euh, c'était lié aux cookies et ce n'était pas lié directement au RGPD. Ah. Euh, donc il faut savoir que ces 171 millions ont été euh, le résultat de 34 infractions. Et que, à la première place, c'est l'Italie qui a le plus sanctionné avec 58,16 millions rien qu'à elle seule.
2: Ouais,
3: donc le et, tiers,
4: en, et en dernière place, on a l'Irlande qui a même pas mis 2 millions d'euros de, de comment dire d'amende.
3: Et la France, par curiosité
4: La France, euh, elle est sixième. Elle a elle est derrière la Suède qui a mis 14 millions, l'Espagne qui a mis 8 millions. Euh, la France a infligé euh, comment dire euh, 100, 128 amendes bah, ça marche pas en fait ça marche pas parce que j'ai dit 34 infractions ah non c'est l'Italie l'Italie elle seule a fait 34 infractions et a infligé 58 millions et la France avec 128 amendes a fait euh, un peu plus de 3 millions d'euros d'amende et il faut savoir que sur ces 3 millions Carrefour Banque en a payé
2: 80% ah ouais ils sont sixièmes sur combien euh, les Français, parce qu'ils sont sixièmes, mais si bah c'est sur sept, 27. Euh... Ah, oui, d'accord. Pardon. Ok, donc c'est tous les, tous les pays d'Europe. Hein,
4: ouais, 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 tout à fait. Euh, J'ai dit des bêtises. L'Irlande, c'était 630 000 euros, pas 2 millions. Mais euh, voilà.
1: En tout cas, depuis euh, les, les grosses amendes sur les cookies, euh, c'est pas encore parfait, mais moi perso, je vois une pas mal bonne amélioration quand même sur les bandeaux de cookies et les, les demandes et comment ça se passe. C'est beaucoup moins énervant. Dans 80, 60, 80 des cas. Tout à fait.
4: Et du coup, question connexe euh, que représentent ces amendes pour Amazon et Google en termes de chiffre d'affaires Pour vous sur, euh, sur 2019, on se base. Parce qu'on n'a pas 5%, le chiffre d'affaires, c'était
1: le maximum. 5 c'est le maximum qu'ils pouvaient infliger, du coup. Ouais, 0,03
4: 0,03 Pour Amazon,
1: c'est 0,03. Pour
4: Amazon, c'est 0,01 avec 50 <rire> milliards sur 280. Enfin, euh, avec euh, comment dire. Euh... 50 millions sur, euh, sur 280 milliards et pour Google c'est 0,06%
2: Ah oh ben, il faut les casquer plus que ça quoi On avait
4: dit 5% <rire> hein.
2: Ah mais ils ont de la ressource là
0: voilà. Après c'est peut-être leur act activité uniquement en Europe c'est vrai qu'on a on n'a pas pris leur activité en Europe uniquement parce qu'on n'est pas dans le ah bord ben, de, de ouais. Google ni de Amazon. Ah oui. Sinon, sinon peut-être, on ne serait pas là. Qui sait
2: <rire> Mais non, un je vois plaisir, pas évidemment.
0: <rire> Mais effectivement, euh, sur, euh, je pense que Jeff Bezos, euh, comme diraient les experts, ça, en, a, ça lui en gratte une sans bouger l'autre.
1: <rire> Et... <rire> en tout cas, on sait où trouver l'argent pour le budget d'un cloud tour je savais pas que les experts disaient Exactement. ça. Exactement. Oui.
0: Dans la bourse de certaines personnes. <rire> <rire>
1: Bref. Sans <rire> jeu de mots Sans jeu de mots, bien
0: sûr Question <rire> suivante, Gareth On voulait faire comme les grosses têtes, tu
4: vois. <rire> <rire> Vas-y, bah alors, ouais. qui a dit Personne ne se fait hacker pour que quelqu'un voit qu'il faut 197 de QI et au moins 15% de votre mot de passe. Sardoche. Non. Référence que personne n'a forcément. <rire> si, moi je l'ai, mais non, c'est pas Sardoche. C'est quelqu'un de beaucoup plus connu.
2: Attends, mais moi j'ai même pas compris ta phrase.
4: Alors, qui a dit Personne oui. ne se fait hacker. Pour que quelqu'un vous hacke, il lui faut 197 de QI et au moins 15% de votre mot de passe.
2: Ah, d'accord, c'est le... la ponctuation qui me manquait. Il me manquait le point. Ok.
4: Un français. Non, c'est pas un français. C'est une personne qui a vu son compte Twitter suspendu il y a pas longtemps. Donald Trump. Exactement. C'est Donald Trump <rire> qui a déclaré ça en novembre à un meeting devant ses, euh, ses partisans, euh, en réaction à... euh, C'est pas en novembre, c'est en décembre, et c'était en réaction à, à l'attaque principalement de, de FireEye et de et, et de SolarWinds euh, quand il était interrogé sur euh, l'un, comment dire, le l'impact euh, de cette attaque sur les administrations américaines. Euh, et il faut savoir aussi que... Ah non, non Excusez-moi, je dis des bêtises. Euh, C'est Donald Trump qui a dit ça euh, en, en novembre, quand on, on, on lui a posé la question pour savoir si c'était réellement fait hacker son compte Twitter, euh, parce qu'un chercheur néerlandais a révélé que visiblement son mot de passe utilisé était « You're fired ». Tout attaché
1: le boss, mais voilà. elle, en, il peut parler de QI vu que lui il en a un à 8 chiffres. Il est capable d'évaluer le QI d'une personne capable de le hacker.
0: C'est marrant, j'aurais pu mettre ce truc là dans euh, Mytho ou pas Mytho. Hein. You, uh, Trump a mis un mot de passe, you failed. Uh, nickel, ouais. <rire> je
4: suis sûr que tout le monde aurait dit Mytho et que c'était pas un mytho. Voilà.
0: c'est pas faux euh, autre question pourquoi une réunion secrète entre 27 ministres européens euh, été annulée en novembre 2020
2: parce qu'il y a un journaliste qui avait réussi à s'y infiltrer c'est pas ça
0: est-ce que tu as plus de détails c'était euh, une zoom non c'était sur zoom Et justement est-ce que tu, tu as le nom le terme technique pour ce type de situation qui est utilisé depuis qu'on est plus en, en... En, en télétravail lié, Une zoom euh, mystery,
2: une zoom history non C'est pas presque, es pas loin.
0: C'est du zoom bombing. Exactement. Zoom bombing. Le zoom bombing, euh, c'est effectivement l'histoire. L'histoire, elle est assez drôle parce que c'est euh, le la ministre de la défense des Pays-Bas. Je vais évidemment écorcher son nom. C'est Hank Bijlieweld, euh, <rire> qui... avec l'accent, avec l'accent. Et... <rire> <Yeah. rire> Qui a euh, bah, partagé une photo sur Twitter euh, d'elle dans son bureau, en montrant qu'elle travaille euh, avec son stylo, etc. Et
4: qu'elle est en réunion avec ses collègues.
0: Et euh, est là, sur la photo, identifiant et, euh, et, euh, ah, et et code pour se connecter à Zoom. Et donc le, le, le comment dire le journaliste
4: Daniel appelle, Verlan.
0: Daniel Verlan qui bah, qui a récupéré ça, qui a fait la petite blague et. Euh, par contre, là, le, il y a un des ministres qui a dit, vous savez que c'est... Euh...
1: Une réunion confidentielle. C'est surtout une
0: infraction pénale, en fait. C'est une infraction pénale. Donc, je vous invite à quitter cette réunion, sinon...
1: Euh... On va appeler la
0: police
4: Sinon, you're fight.
0: C'est ça.
1: <rire> la vidéo est super drôle, avec sa copine qui est en train de faire la cuisine derrière. Euh, et lui qui lève les bras, très content d'avoir réussi son coup. C'est ça.
4: Et les ministres voilà. qui ne comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive.
0: <rire> Donc, c'est assez drôle pour le ministre de la Défense.
2: Ça reprend un peu les vidéos de sensibilisation hein, qu euh, que Formind a faites sur le télétravail et notamment euh, bien bah, faire attention à ce qui apparaît à l'écran, hein, que ce soit en photo ou en vidéo, du coup.
0: Tout à fait. On, tu peux y retrouver un grand jeu d'acteurs, euh, différents oui, je, <rire> protagonistes. Je,
4: je <rire> D'ailleurs, tu as pensé à enlever ton post-it, Jennifer
2: Ouais, tout à fait. Ouais. Ah,
4: c'est bien. <rire>
2: je l'ai remis à l'endroit. <rire>
4: <rire> Allez, et puis pour conclure euh, ce, ce magnifique podcast, une dernière question, qui dit encore pour quelques mois le respect de votre confidentialité est ancré dans notre ADN.
0: Avec bien sûr une main sur, sur le cœur. Voilà. Avec le drapeau américain qui flotte.
2: Ah donc c'est pas français.
4: Non, <rire> WhatsApp. Exactement, Vincent. C'est la phrase d'introduction des conditions générales d'utilisation de WhatsApp jusqu'au 15 mai 2021.
1: Et après elle... il change de Et après
4: elle disparaît.
2: <rire> après il mute.
4: <rire> C'est comme le vario anglais du Covid.
2: <rire> ouais parce que ce sont des chimères sur WhatsApp.
0: <rire> bah top. Euh, bah merci merci en pour votre cas, temps. En tout cas on remarque euh... que nos sécurisons sont vraiment très très calés parce que ils Exactement. ont réponse à tout. Bon. On, va, on va on va remonter le niveau et euh, on va vous faire un prochain épisode euh, ben, avant 2022. <rire> on touche du que, bois On touche du bois, on croise les doigts. C'est bon, moi je touche du bois. Euh, en tout cas, euh, ben, pour nos auditeurs et, et, et vous autres, nous sécurissons, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Euh, ben, on vous retrouve pour le prochain épisode. Euh, en attendant, ben, vous pouvez nous suivre sur YouTube, euh, LinkedIn et sur le site formagne.fr. Et pour finir, n'oubliez pas, les sécurissons qui s'y frottent, s'y piquent
4: Allez, à bien. bientôt Merci à, à tous bientôt. Bye bye, merci, merci beaucoup